0: Ik uh, heb een vraag voor de jonge mensen in de gemeente. Uh, we hebben op donderdag een feest gevierd. Welke feest was het donderdag? Hemelvaart. Ja, en wie weet wat er gevierd wordt met hemelvaart? We krijgen allemaal een vrije dag, maar wat is dat hemelvaart? Ja. Ja, iedereen bidt op hemelvaart. En waarom? Waarom is dat speciaal? Elisabeth? Ja, heel goed. Jezus is terug naar de hemel gegaan. Ik ga dat gewoon um, voorlezen uit de Marcus-Evangelie. Toen de Heer Jezus dat gezegd had, liet God hem naar de hemel gaan. Daar hing Jezus naast God zitten, aan de rechterkant. De leerlingen gingen op weg. Overal vertelden ze het goede nieuws. De Heer hield hen en hij gaf hen de kracht om wonderen te doen. Zo liet hij zien dat het goede nieuws waar is. Het is dus inderdaad zoals Elisabeth zegt ging Jezus terug naar de hemel. En hij ging zitten aan de rechterkant van de Vader. Aan de rechterkant, dat is wel een speciale plaats. De rechterkant, dat is de plaats voor de belangrijkste persoon, voor de koning. Dus eigenlijk is hemelvaart ook een, een viering, een, een herdenking dat Jezus koning is. Koning is over de hele aarde. En dat gaan we vandaag vieren. Dus ik heb liedjes gekozen die allemaal te maken hebben met de glorie van Jezus of uh, zijn koningschap. Uh, dus we gaan beginnen met ons eerste lied, Majesteit.
1: Als we Jezus willen volgen, wij gaan samen ons liedje van de maand zingen. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen, dag en dag. En dat moeten we gaan doen. Willen wij dat doen? En gaan we dat vasthouden? We gaan er straks verder over praten in de zondagschool. Maar we gaan eerst nog ons liedje zingen. Ja, goed. Sta maar recht hoor. En ik ga dan een keer de micro doorgeven. Kindjes, na een maand kunnen we het al goed zingen, hè? Ja? En we gaan de bewegingen erbij maken. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven.
2: Ze is nodig... Heel mijn leven, ik heb Jezus nodig dag en dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken, ik heb hem nodig dag en dag. Jezus volgen, heel mijn leven, wil Jezus volgen dag en dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken Ik wil hem volgen dag en dag
1: En het gaat verder
2: Ik wil Jezus prijzen, heel mijn leven Ik wil Jezus prijzen dag en dag in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken, willen prezen dag en dag. En nu toch danken? Heel mijn leven, wil Jezus danken dag en dag. In mijn handel, in mijn wandelen, in mijn slapen en ontwaken. Ik wil ook dankend dagen. Dag. Goed.
3: Ja. Goed. Ja, ik denk
1: dat... Naar het heel leuk vindt vandaag met zijn gitaar. Ja. Goed. Wie gaat er beter voor de zondagschool? Wie durft het aan? Kom maar. Ja. Zeg maar, Luna. Dank u, Heer Jezus, voor deze dag. Dank u, Heer Jezus, voor deze dag. En wilt u de zondagschool zegenen? En wilt u de zondagsschool zegenen? Amen. Amen. Heel goed. Kinderen mogen naar de zondagsschool en daar gaan we verder.
0: Now oh, Jesus, thank you that we can remember today that you are at the right hand of the Father, that you are the king of the whole earth, the whole universe. Um, and yeah, help us to live in that reality. Live knowing that you are the King, Lord. In the way that we behave, in the way we think, in the way we speak. Um, that in everything we do, we bring glory to your name. Um, and live as children of the King. Amen. Give it towards them, Thomas.
4: Ik wel, Holly, Jan weer naar verlofprijs. Um, we zijn zondag vandaag, de, de zondag na Hemelvaart. En Hemelvaart is toch een dag dat we eigenlijk dan niet echt altijd aan denken. En ik vind het eigenlijk wel goed dat we toch jaarlijks die, die feesten hebben. Oké, okay, het, het is tof, uh, we hoeven niet te werken, we hoeven even niet naar school te gaan. Sommigen zijn aan het studeren ondertussen, maar... Ja, ieder jaar worden we toch wel weer herinnerd aan, aan de gebeurtenis dat er toch een hemelvaart was. Ik moet zeggen, zelf had ik ook niet, ja, had ik ook niet de bedoeling om, om hierover samen met jullie na te denken. Wat dat de betekenis is van. Het was pas vorige week toen dat Holly mij vroeg van, ja oké, okay, uh, volgende week... Uh, ik ga even de lofprijs moeten voorbereiden. Waarover ga je het hebben? Ik neem aan dat je het gaat hebben over hemelvaart. Ik zei... Um, eigenlijk weet ik het nog niet, Holly. Uh, ik weet het niet. Uh, de, toen moest ik nadenken. Ik dacht, ja, eigenlijk... Eigenlijk zijn we toch een beetje aan onszelf verplicht... om opnieuw hierover na te denken. En dat gaan we ook vandaag doen. Het volgende... In de kerk hebben we de gewoonte om onze aandacht te vestigen op onder andere op drie gebeurtenissen. En dat is de geboorte van Jezus uh, met Kerst. Uh, dan heb je zijn dood, uh, dat is goede Vrijdag. En dan heb je zijn verhevenis met Pasen. Maar over Hemelvaart wordt niet heel vaak gesproken, en toch is het een heel belangrijke gebeurtenis. ...in dit universum, omdat dit zorgt ervoor dat de boodschap van de drie voorgaande gebeurtenissen... ...dit komt echt tot werking, dit komt echt tot leven in het hele universum en over alle tijden. En we gaan vandaag een stuk lezen in Handelingen, Handelingen hoofdstuk 1. Zoals altijd, jullie kunnen altijd meevolgen in, in potscherven... Ik heb een samenvatting neergeplaatst, zodat jullie achteraf ook kunnen over nadenken. Ook tijdens de boodschap moest schaffen de, ja, de draad kwijt zijn dat je opnieuw kunt kijken hierin waar dat we zitten. Maar we gaan lezen in de handelingen hoofdstuk 1 vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de heilige heest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende. En tot hen sprekende over al wat het koninkrijk gods betreft, en terwijl hij met hen aanzat, gebood gij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar hij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daarbij gekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heren, heren, herstelt hij in deze tijd het koningschap voor Israël. En hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of geledigheden te weten waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar hij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En hij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot de uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij henen voer, zie, twee mannen, mannen in witte klederen, stond bij hen, die ook zeiden, Halleluja, mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Er zijn drie dingen die we gaan bekijken vandaag. Het eerste is de kracht van hemelvaart. Tweede, wat gebeurde er eigenlijk op hemelvaart? En een derde, wat is het gevolg van hemelvaart? Eerste punt, de kracht van hemelvaart. Toen al Jezus op aarde rondliep met de apostelen, hij leerde hen over God. Hij deed wonderen, hij deed genezingen, hij toonde dat hij God was. En de apostelen, de joden, die, die met die apostelen waren, die, die hadden echt hoop. Want die waren aan het wachten op de Messias. En die hadden de verwachting dat op dat moment Jezus de macht zou nemen over Israël. Dat hij de koning zou worden, dat hij zou regeren. En dat zij samen ook mochten regeren op dat moment. Ze zouden overwinnaars zijn. Maar de dood van Jezus was een teleurstelling. Jezus had verloren... Jezus was weg. En toen rees hij op de dood. Hij rees op drie dagen later. Hij leerde hen veertig dagen lang. En ze kregen weer opnieuw hoop. Jezus was terug. Hij leefde leven. Hij had een lichaam. Hij at vis. Hij at brood met hen. Hij leerde hen nog veel meer over God. En toen was hij weer weg. Een dikke teleurstelling. Weer al was die weg. Ze waren droevig. Ze waren verdrietig. Ze waren verloren. Ze waren nog hopeloos. Jezus die is voor de tweede keer weg. Die heeft ons weer verlaten. En op dat moment kwamen twee engelen. Ik denk dat die engelen het doorgaan. En zeiden, wat staan jullie daar te kijken? Wat is dat toch met jullie? Jullie zitten te kijken zo verloren. Zo radeloos. Zo droevig. Waarom staan jullie daar zo te kijken? De engelen willen zeggen van, jullie die zo zitten te kijken hoe dat Jezus opviert, jullie begrijpen het nog niet. De reden waarom dat jullie zo verloren zijn, de reden waarom dat jullie zo hopeloos zijn, is omdat jullie niet begrijpen wat er net gebeurd is. Jullie begrijpen niet de ware zin van deze gebeurtenis. En dan gaan ze verder, die engelen. Die engelen zeggen, zoals dat die Jezus is opgenomen ten hemel, zoals dat Hij is gegaan, op die manier, maar zo zal Hij ook terugkomen. Hoe dat jullie hem nu zien en omhoog gaat, Hij verandert niet. En zoals dat Hij niet verandert, zal Hij ook op dezelfde manier terugkomen. Hij zal komen zoals dat Hij is weggegaan. Het is niet dat je als een geest opgegaan is, of dat hij een wolk wordt of zo. Nee, hij zal komen zoals dat hij weggegaan is. En uh, het interessante ervan is, dus Handelingen is geschreven door Lucas. En uh, in de laatste paragraaf van Lucas zelf, het Evangelie van Lucas, schreef hij het volgende: En het geschiedde, terwijl Jezus hen zegende, dat hij wegging van hen. En de zin daarna. En ze keerden terug naar Jeruzalem. Vol blijdschap. Voortdurend lovende God. Het is een zin die we... Die, niet, die we eigenlijk... Ja, we lezen erover. Maar wat dat er gebeurde is... Het is heel subtiel. Dus tussen het moment dat ze daar stonden... Zo verloren zaten te kijken hoe dat Jezus naar boven ging. En het moment dat ze aankwamen in Jeruzalem. In die periode werd er een klik gemaakt in hen. Ze begrepen opeens van, hey, we begrepen wat die hemelvaart betekent. En in plaats van droevig te zijn, in plaats van hopeloos te zijn, kregen ze kracht. Ze waren vol hoop, ze waren vervuld met blijdschap en ze bleven God lovende van, dank u vader, dank u vader. Ze loofden, ze baden samen. En zoals dat voor hen het belangrijk is, om te begrijpen wat hemelvaart is, is het ook voor ons vandaag belangrijk om te begrijpen wat hemelvaart is. Het is op het moment dat wij begrijpen wat er achter hemelvaart zit, het is dan dat je terug weer die kracht krachtig wordt, dat je terug hoop krijgt. Dat was het eerste punt, de kracht van hemelvaart. We gaan stap voor stap doen. Door te begrijpen wat hemelvaart is, krijgen we terug hoop. Wat is hemelvaart? Dan komen we bij het tweede punt. We leren dat Jezus God is. En toen hij hier op aarde was, met de apostelen, had hij onder andere drie taken. Dus Jezus was enerzijds een profeet, noem het een profeet, noem het een leraar. Hij als profeet leerde mensen over God. Hij leerde mensen over het evangelie. En hij leerde mensen over de hoop. En over de kracht die in het evangelie zat. Hij was echt een profeet toen. Hij was ook een priester. Want hij vertelde hen, herinnerde hen constant aan. Dat Jezus zelf, hij zou zijn geliefden rechtvaardigen tegenover God. Iedereen mocht tot God komen. Omwille van Jezus. Dat is wat dat hij de apostelen toen vertelde. Dus hij was een profeet. Hij was een priester. Maar hij was ook een koning. Want hij had macht over de duivel. Hij had autoriteit. Hij deed wonderen. Hij deed genezingen. Hij was een koning. En je zou zeggen toen. ja, Hij was toen een machtige figuur. Je zou zeggen, ja, het was een machtige figuur, die Jezus, toen hij bij de apostelen was. En dat is tof, maar nu is hij er niet meer. Dus wat maakt het nu uit? Dat hij toen een machtige figuur was, oké. Okay. Maar het is echt door hemelvaart De drie taken die Jezus had, doordat hij ten hemel opging, is het zo dat de drie taken die hij toen had, nu nog steeds worden verder gezet. Het is net door de hemelvaart dat die worden verder gezet over het hele universum. Over alle tijden heen. En de reden daarvan is het volgende. Er zijn twee zaken die gebeurden met hemelvaart. Ten eerste. Hij ging op in de hemel. Dat is één. En twee, hij nam zijn plaats op de troon. We gaan die twee zaken bekeken. Om het echt te begrijpen. Ten eerste de hemel. Het is niet zo. Dat Jezus zomaar in de ruimte ging. Hij ging niet naar een andere planeet. Hij ging niet naar de maan. Hij ging niet naar Mars. Hij ging niet als een geest. Hij werd niet als stof of als een wolk. Het is niet dat hij naar de andere kant van het universum ging. Hij ging wel naar een andere plaats. We gaan meteen zien wat ik daarmee doe. Maar het is niet dat hij in dit universum bleef. Ten tweede, hij ging op de troon zitten. Hij nam de plaats in. Hij nam een nieuwe positie in. Vroeger was hij gewoon een profeet die op de aarde rondliep. Hij was een priester die rondliep. Hij was iemand die het woord vertaalde. Maar nu nam hij zijn plaats op, als op de troon. Wat gebeurt er als je op de troon gaat zitten? Als jij je positie inneemt, ergens op een troon, in een land, en je gaat op de troon zitten, dan betekent dat jij... De heerser bent. Je hebt het voor het zeggen. Je bent de machtige. Je bent de koning. Je hebt alle macht in handen. Je hebt alle controle in handen. Vroeger in de koninkrijken. Jezus hing op de troon. Hij hing ergens anders. En die ergens anders ging je dan heersen. Hij zou alles in zijn hand hebben. Hij zou alles weten. Hij zou alles zien. Hij zou alle controle hebben. Altijd. En hoe begrepen we dit het best? Het is, het is vrij vaag wat, hij daar, wat dat daar verteld wordt. Hij hing op een andere plaats en hij heeft macht over alles. En wij mensen hebben moeite om zo'n zaken te begrijpen. Ik heb wel last van mijn keel. Ik heb, uh, ik heb geen vakantie gehad met hemelvaart. De dag voor hemelvaart was ik ziek gevallen. Een zwaar verkoudheid, dus ben net genezen sinds gisteren. Dus ik heb niet kunnen genieten van die vrije dagen. Maar hoe kunnen we dit het best begrijpen? Het universum, onze levens, deze plaats, deze tijd. We maken allemaal, we kunnen het zien, we kunnen het verleken alsof dat we deel uitmaken van een film. Onze wereld is het podium, het universum is het decor. De mensen rondom ons maken allemaal deel uit van het verhaal. En voor ons allen bestaat er geen andere wereld. De grenzen van ons denken, de grenzen van ons doen, is dit verhaal. Jullie verhaal, ons verhaal, het verhaal van de mensheid, het verhaal van het universum. En Jezus, God. Hij is de schrijver. Hij is de regisseur. Hij, hij is degene die het verhaal tot leven brengt. En de mensen in het verhaal, die zullen nooit in contact komen met de regisseur. Het gebeurt niet. Ook zullen, zullen ze hem nooit kennen. Er is een uitzondering. Kennen jullie allemaal de, de film uh, Back to the Future? Kennen jullie die? Um, dat is een film van, uh, die uitkwam in tussen de jaren 86, 1986 en 1994. Dus als jullie die film hebben geweten, dat is hier nog vrij jong, net zoals mij. De drie films, Back to the Future. Daarin zie je hoe dat... We uit, daarin zie je hoe dat die Doc Brown en Marty McFly, hoe dat ze na het jaar 2000 rezen... ...konden kon reizen. En hoe dat ze terug naar het, naar het Wilde Westen terug konden gaan. En ze konden zelfs naar de tijd gaan van, van ja, heel ver in de toekomst... ...tot heel ver in het verleden. En zo waren ze waren zelfs in staat om het verleden te veranderen. Door dingen te doen in het, in het verleden. Uh, Zodat je in de toekomst super machtig en reek kon zijn. Zij hadden controle over de tijd. Zij hadden controle over een bepaalde plaats... Maar weet je wie dat er nog meer controle had over alles? Dat was Steven Spielberg. Steven Spielberg is de regisseur van de film. Machtige regisseur, heeft machtige films gemaakt. Jurassic Park heeft hij ook gemaakt. Um, wat ik wil zeggen. Hij heeft controle over alles. Maar Marty McFly en Doc Brown, ze hadden nooit contact met die Steven Spielberg. Ze wisten niet dat die bestond. Ze wisten zelfs niet dat er een wereld was buiten de wereld van Back to the Future. Uh, het is een voorbeeld. Maar ik denk dat dit moet duidelijker maken hoe dat God tegenover ons staat. God is op een andere plaats. Hij is op een plaats waar dat wij nooit kunnen beseffen hoe dat die plaats is. Maar toch is God overal. De regisseur van de film kent alles. Hij is overal, tegelijkertijd, hij heeft het script gemaakt van de film. Hij kent alle personages, want hij heeft ze beschreven. Hij kent de in en uit. Hij kan zowel tegelijkertijd op pagina 100 van het boek zitten, als op pagina, pagina 2 van het boek. Tegelijkertijd, als hij wil, kan hij het verhaal gaan herschrijven vanaf het begin. Hij kan altijd ingrepen. En dat is wat God ook in staat is om te doen. Dat is wat wij niet kunnen begrijpen, wat moeilijk is om te begrijpen. We kunnen enkel maar een, een beetje ervan proeven. Maar God is tegelijkertijd overal. Hij ziet alles, hij weet alles. En dat kon enkel met hemelvaart. Er is één uitzondering. De enige reden dat... Marty McFly en Doc Brown Steven Spielberg zo'n leren kennen is als Steven Spielberg zegt van ik ga mezelf in het verhaal schrijven en ik ga zelf als een personage gaan in Back to the Future ik ga misschien naast die auto poseren en zeggen van hey ik ben Steven Spielberg ik heb jullie verzonnen <laughs> dit is wat de God heeft gedaan Jezus heeft zichzelf in het verhaal geschreven, in ons verhaal. Jezus heeft zichzelf kenbaar gemaakt in ons, door zichzelf in deze wereld te schrijven, als zoon van God. Ik zeg, ik ben er. Jullie kennen mij nu. En als jullie mij kennen, kennen jullie de schepper, kennen jullie God. Door zelf in het, maar dat was één probleem, door zelf in het verhaal te zijn, was Jezus beperkt. Jezus was beperkt door de plaats en de tijd. Hij kon maar op één plaats tegelijkertijd zijn. Jezus was in deze wereld, meer dan 2000 jaar geleden, in Israël. Hij was daar. Hij is niet nu, letterlijk. Hij is nu niet lichamelijk aanwezig bij ons, zoals dat zij hem lichamelijk zagen. Hij kon niet tegelijkertijd zijn op meerdere plaatsen. Hij kon maar op één plaats tegelijkertijd zijn. Als hij op het schip was en het schip was aan het breken, was hij op het schip. Was hij in de synagoge, was hij in de synagoge. Hij was niet op meerdere plaatsen tegelijkertijd. En met hemelvaart gebeurde er het volgende. Hij nam zijn plaats terug. Hij had zichzelf in het verhaal geschreven en hij ging terug in de hemelen. Hij nam plaats terug op de stoel, op de regisseursstoel, buiten het verhaal. Waar dat Hij terug alles ziet. Waar dat Hij overal is. Waar dat Hij alle tijden tegelijkertijd ziet. Waar dat Hij kan ingrijpen. Waar dat Hij de tijd vooruit en achteruit kan schuiven. En er is iets heel interessants wat, dat, wat, dat, wat dat er gebeurde tijdens de hemelvaart. Net voor de hemelvaart. Dus toen dat Jezus uh, verrezen was. En toen dat Je, net voordat Jezus de hemel opsteeg, was Maria Magdalena daar. En Maria Magdalena was zo blij dat ze Jezus zag van, ah Jezus, je bent verrezen uit de dood. En, ik ga, en ze zo hem blijven vasthouden van, Jezus, verlaat mij niet. Ik hou, ik wil je vasthouden. En Jezus zei aan Maria Magdalena, hou me niet vast. Laat mij los. Want ik ben nog niet opgevaren. Het is een heel klein vers, maar er zit zoveel betekenis in. Laat mij los, Maria. Hou mij niet vast. Je moet me laten gaan. Eindelijk zegt Jezus. Wees niet droevig. Wees niet bang dat je mij zult verliezen. Ik moet weggaan. Als je mij nu laat gaan. Als je mij nu loslaat. Dan zal ik altijd bij je zijn. Dit is vreemd. Sta je voor. Jan, zoals altijd. Sta je voor dat je hier terug zegt, Jan, ik ga je verlaten, laat me los. Pas als ik je verlaat, ga ik altijd bij jou zijn. Salah. Dit, nee. Dit is niet logisch. Dit is niet logisch, nee. We lachen ermee, maar het is niet logisch. Jezus zegt aan Maria, je zegt aan zijn apostelen, je laat mij los. Ik ga jullie verlaten. Het is pas als ik jullie verlaat dat ik altijd en overal bij jullie zal zijn. Het is iets wat daar bovenmenselijk is. Wij snappen zo'n dingen niet, maar het is gebeurd. Jezus was ooit op aarde, hij was gebonden aan plaats en tijd. Maar nu dat hij terug buiten het verhaal is, is hij in staat... Om terug overal te zien. En daarom is ook altijd bij ons, bij hen. Hij is de schepper van alles. Hij is de schrijver van tijd, de schrijver van plaats, de schrijver van onze levens. Oké, okay, goed. Dus, met hemelvaart, door te begrijpen wat hemelvaart is. Kun je terugkracht krijgen, kun je hoop krijgen? Dat is het eerste punt. Een tweede punt. Oké, okay, wat is Gemelvaart? Gemelvaart is Jezus, de schrijver van het verhaal, die opeens zijn plaats terugneemt. Buiten het verhaal, maar heeft terug controle over alles. Tof, denken jullie. Maar wat is het gevolg voor ons? Wat betekent dit voor ons allemaal? Komen bij het derde punt, het gevolg van hemelvaart. Jezus was op aarde drie dingen. Hij was een leraar, hij leerde, hij was een priester, hij verdedigde ons tegenover God. Nee, hij verdedigde de apostelen tegenover God. Hij leerde de apostelen op aarde, hij verdedigde de apostelen tegenover God. En hij was een koning, hij deed de wonderen met de apostelen, bij de apostelen. Maar door nu hoger op te zijn, op zijn plaats, doet hij die drie zaken nog steeds. Met het enige verschil dat het niet in Israël was. Dat het niet met de apostelen was, maar dat het over de hele wereld is. Door zijn plaats terug te nemen, kon hij deze drie taken uitvoeren. Over de hele wereld. En over alle tijden. Want, alle drie bekeken. Ten eerste, een profeet, hij leerde. Lucas schrijft, beste Theophilus, um, in mijn vorige boek die ik heb geschreven, schreef ik over hoe dat Jezus zijn werk is begonnen. En in mijn tweede boek, Handelingen, beste Theophilus, zult u lezen hoe dat Jezus zijn werk verder zet. Het evangelie van Lucas ging over Jezus op aarde. Het, het boek Handelingen gaat over het werk van Jezus. Over dezelfde persoon. Hij is nog steeds aan het werk. Door de kerk. Je zult merken. Het boek Handelingen gaat over het werk van Jezus als profeet. Dus je ziet in Handelingen hoe dat de kerk het woord van Jezus verder brengt. Het is niet de kerk... Die het, doet. het is Jezus die het doet door de kerk. En het is interessant. De apostelen, tijdens de veertig dagen toen Jezus terug was, die veertig dagen vroegen Hey Jezus, we zijn echt blij dat je er bent. Betekent dit nu dat u nu het koninkrijk zult vestigen? Hey, ga je nu koning worden? Gaan we nu mogen regeren met u? Zal, is, is dit... Is dit Weet al, de Messias, de tijd waarop we al zo lang wachten. En Jezus antwoordt, jullie zijn enthousiast. Maar luister, het is niet aan jullie om het te weten. Het is jullie zaak niet. Maar jullie zullen mijn getuigen zijn. Je gaat verder. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Israël, in Judea en tot het eind der wereld. Eigenlijk wat dat Jezus zegt, het volgende. En Jezus, Jezus, ga jij nu beginnen werken in de wereld? En Jezus zegt: Nee, 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 nee. Ik ga niet werken. Alleen jullie zullen mij getuigen zijn. Maar Jezus, ga jij? Nee, nee, nee. Niet ik. Jullie, zegt Jezus. Dus Jezus geeft zijn kracht het signaal van: Het is jullie. Het is door jullie. Vroeger was Jezus. Persoonlijk op zijn eentje aan het werk kunnen zeggen. toen dat hij op aarde rondliep. Hij deed wonderen. Hij bracht het woord verder. Hij verdedigde de mensen tegenover God. Nu is hij aan het werk door ons allemaal. En dit is het interessante. Door hemelvaart. doordat Jezus terug is op zijn plaats. spreekt Jezus door ons. Hij, hij gebruikt onze woorden. Hij gebruikt onze daden. Hij gebruikt onze manier van leven. De meeste van ons zijn hier bekeerd. De meeste van ons kennen Jezus. En de reden waarom wij allemaal bekeerd zijn geworden, is omdat wij hebben Jezus gehoord. We hebben niet over Jezus gehoord. We hebben, we hebben over Jezus gehoord, oké. Okay, maar het is vooral Jezus die tot ons sprak. Dit is wat, dat de, wat dat de Bijbel ons leert. Het is Jezus die tot ons spreekt. En als jullie... Tot mensen spreken. Als jullie mensen aanraken. Met jullie woorden. Of door jullie manier van leven. Of gewoon door jullie daden. Als jullie mensen aanraken. Dan is het Jezus die mensen aanraakt. En wij raken niet mensen aan. Het is Jezus die mensen aanraakt. En het gevolg is het volgende. Het maakt ons zeer nederig. Want wij doen het niet. Het is Jezus die het doet. Het is Jezus die ons werkt. Door, die door ons werd, We worden heel nederig. Het maakt ons de tijd ook krachtig. We hoeven ons ook geen zorgen te maken, want het is Jezus die het werk doet. Niet wij. We worden nederig, want Jezus gebruikt ons. We worden krachtig, want Jezus werkt door ons. Dit is Jezus als profeet. Door hemelvaart zorgt ervoor dat het woord die hij begon te brengen, Wordt verder gezet in deze wereld over alle tijden. Door ons allemaal. Twee, als priester. Toen dat Jezus op aarde was, vertelde hij constant: Het is door mij dat de Vader jullie zal aanvaarden. Jullie, beste vrienden, apostelen, door mij zal God jullie aanvaarden. Nu, heel tussen haakjes, dus handelingen gaat over het werk van Jezus als priester, als leraar. Uh, heel interessant om te weten is: het boek de Hebreeën, de Hebreeënbrief, gaat over het werk van Jezus als een priester. Dus als je het boek van Hebreeën leest, dan ga je merken dat het vooral gaat als priester Jezus, als Jezus die ons rechtvaardigt tegenover God, als Jezus die ons tegenover God verdedigt. Handeling gaat over hoe dat de kerk het woord verder brengt. Hebreeën gaat haat over hoe dat Jezus ons tegenover God rechtvaardigt. Hoe dat Jezus pleit voor ons. Nu, Jezus was een advocaat van ons tegenover God. Kom door mij. Hij komt tot de Vader. Maar nu hij hoger zit, is niet enkel voor de apostelland die deed. Nu dat hij hoger zit, pleit hij voor iedereen. Voor iedereen. In heel de geschiedenis. In het verleden, in de toekomst. Want hij ziet alles. Hij pleit voor iedereen tegenover God. Hij staat tegenover God. God, vader, jij aanvaardt Jan. Want Jan is in mij. Je leven komt van God. Dat is één. En het kan zijn dat je hier zit. En dat je misschien denkt van... Nou, ik heb hier weinig boodschap aan. Ik heb weinig boodschap aan het feit dat mijn leven van God komt. Ik heb weinig met God te maken. Dat kan. En ik heb het ook met mijn collega's. Soms, ik hoor het vaak van mijn collega's van... Ja, die God. Ah, die mensen die, die geloven in Christus. Wat maakt het uit? Ah, soms mijn collega's vergeten gewoon dat ik ook christen ben. Misschien zegt dat veel over hoe slecht ik bezig ben. Want ze vergeten dat ik christen ben. Maar dan zeggen ze onbewust... Die Christen, poof, Ah... Dat is toch allemaal fabeltje. Oké, okay, oké. Okay. Misschien denk je dat het nu een fabeltje is. Maakt niet uit. Misschien heb je het nu niet nodig. Maar de boodschap is wel het volgende. Op het moment dat je je leven iets mist. Je mist rust. Je mist vertrouwen. Je mist de zin van het leven. Je mist vrede. Je mist liefde. En je hebt de leegte. Weet dan het volgende die leegte, die rust, die vertrouwen, de zin in het leven, dat komt terug op het moment dat je je een band terug hebt met degene die jou het leven heeft gegeven met God. En je hebt allemaal fouten. We hebben fouten, je hebt zonde, En daarom zijn we zo onwaardig om bij God te komen. We zijn nooit waardig genoeg om bij God te komen. Maar Jezus zei, ik neem je fouten op mij. Ik sterf met je fouten. Ik sterf voor jou. En Jezus staat tegenover God. Hij, zij is vrij van zonde. Zij of hij hoort bij God. Wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan. Jij hoort bij God. En dit is het woord. Laten we daarom danken. Laten we daarom zelf tot hem keren. Laten we vergeving vragen. We horen altijd bij hem. En stap voor stap gaan van binnen veranderd worden. Wat gebeurt er? Jezus raakt ons aan. We gaan de wereld zien zoals dat God het ziet. We gaan de wereld aanvoelen zoals dat God de wereld aanvoelt. We gaan door het leven gaan zoals dat God ons heeft gemaakt ervoor. Dit is wat dat betekent, hij als priester. En de laatste punt, Jezus als koning. Jezus op aarde deed wonderen, deed genezingen. Ik ga het heel kort houden. Handelingen had over de kerk die het woord verder brengt. Hebreen had over Jezus die ons rechtvaardigt. En het boek Efeziërs, tof om te weten, het boek Efeziërs had over Jezus die koning is, Jezus die machtig is, Jezus die schepper is, Jezus die over alles God is. Hij is koning, hij is machtig, hij is degene die geschiedenis schrijft, hij is degene die de toekomst schrijft. Jezus heeft macht over alles. In goede en slechte tijden. God ziet alles. God weet alles. God is altijd. God is overal. God heeft macht over alles. Meer hoef ik daar niet over te vertellen. Je weet gewoon dat God macht heeft over alles. In de goede tijden, als over slechte tijden. En God is altijd bij ons. We gaan samen danken. Vader, dank u wel voor de tijd dat we mogen samen nadenken over de hemelvaart. Dat we samen terug mogen beseffen dat u God bent. Dat u alles ziet dat u er was voordat wij er waren. U kende ons voordat wij ooit geboren waren. En we komen echt tot u, Vader. We vragen echt vergeving voor onze fouten. We hebben zoveel fouten en we zijn zo onwaardig, Vader. Maar we komen... Vergeving te vragen, omdat we weten dat we door Jezus bij u mogen zijn. Dank u wel dat we bij u horen, Vader. Dank u wel dat we bij u mogen komen. Raak onze harten aan, iedere dag weer opnieuw. Laat ons met u mensen aanraken, Vader. Dank u wel, Vader. Amen.
0: Laten we ons recht staan voor ons laatste lied. Met een uh, Bijbeltekst te lezen uit Efeziërs. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, uw een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus... toen God hem opwekte uit de dood... en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt... niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd... en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is... De volheid van Hem die alles in allen vervult. Amen. Nog een goede zondag iedereen.